0: Podcast auf der Autobahn des Lebens. Schön, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Bevor wir zum Interview von heute kommen, wie gewohnt ein kurzer Rückblick vom letzten Mal. Da ging es um unabhängig sein. Warum es ein lohnenswertes Ziel ist, für dich unabhängig zu sein von den vielen Verlockungen und Versuchungen des Lebens und was dir das letztlich bringt. Wenn dich das interessiert, dann hör doch einfach mal rein. Du findest die aktuelle Episode wie gewohnt auf meiner Seite gunnabreme.de slash podcast und auch so stöber doch einfach mal auf den Seiten herum. Würde mich freuen. Ja, und dann lass uns anfangen ins Teil 1, in den ersten Teil des Interviews mit der Christina Petersen. Freue dich auf den spannenden ersten Teil und auf gute Unterhaltung. Bis gleich, lass uns loslegen. Ja, schönen guten Tag, liebe Christina Petersen. Hallo in nach Schleswig-Holstein aus Koswig.
1: Hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ihr lieben Zuhörer und Zuschauer hier auf YouTube, Instagram oder wo ihr uns auch immer zuschauen möget. Ich will ganz kurz die Christina mal vorstellen. Die Christina heißt offiziell Christina Barbara Petersen, ist 85, 1985 geboren, also eine ganz, ganz junge Dame und ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und auch Fachärztin für die traditionelle chinesische Medizin. Sie wurde mit fünf Geschwistern groß, also kennt sich auch im Punkt Beziehungen ganz gut aus und ihre Eltern waren auch schon Ärzte bzw. eine Lehrerin und sie ist dann sozusagen schon sehr sehr früh mit dem Thema Gesundheit, Krankheit, je nachdem aus welchem Blickwinkel man das sehen will in Verbindung gekommen. Und sie hat in Lübeck studiert, Medizin, hat dann ihren Doktor hinterher gemacht, die Promotion in Neuroendokrinologie, also was hat der Tiefschlaf mit der, für einen Einfluss auf die Gedächtnisbildung, hat dann ihren Facharzt gemacht. Wenn du in einer der früheren Folgen schon mal reingeschaut hast, dann habe ich das erläutert mit dem Diplom, mit dem Doktor, mit dem Facharzt und so weiter. Da lade ich dich ein, ganz gern nochmal einzuhören oder reinzuschauen. Ja, die Facharztin für Allgemeinmedizin. Und dabei Schwerpunkte, innere Notaufnahme, Kardiologie und auch, das ist interessant, die Ausbildung zur Akupunktur nach traditioneller chinesischer Medizin. Das ist ja das Hauptthema unseres heutigen Podcastes und Videos. Ja, und dann ist er noch integrativ-systemischer Therapiecoach. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig wiedergegeben. Liebe Dina, du kannst mich da gern verbessern. Und ja, meine erste Frage ist einfach mal so in die Runde weg. Ist denn ein Arzt, ich hatte noch nie einen Arzt, du bist übrigens die erste Ärztin, bei mir im Podcast-Interview ist ja denn eigentlich immer so ruhig und gelassen und gesund, wie man sich das so als normalsterblicher vorstellt.
1: Erstmal vielen, vielen Dank für die lange Einführung. Das klingt ja alles, äh, hast dich ja schön informiert und äh, war alles richtig so. Ja, vielen Dank für die Ankündigung. Ähm, und zu deiner ersten Frage. Ähm ja, davon gehen ja die meisten immer aus, ne, dass Ärzte selber gesund sind. Und das kommt ganz drauf an. Also ich kann jetzt ja nicht bis über einen Kamm scheren. Ähm da, wo ich gearbeitet habe, ähm, gibt es natürlich solche und solche, aber es ist nicht so, dass alle Ärzte immer gesund sind, auf keinen Fall. Also die, die Ärzte sind auch Menschen und Ärzte haben es genauso wie alle anderen Menschen mit den gleichen Problemen zu tun und stehen auch vor den gleichen Herausforderungen und sind ganz genauso krank wie alle anderen Menschen auch. Und das ist ja immer so ein bisschen das, was ähm, vielleicht die Ärzte nicht wahrhaben wollen oder was so ein bisschen ähm, verschleiert ist. Keiner, Alle denken, Ärzte sind immer gesund und ähm,
0: das, ja. was die Ärzte nicht wahrhaben wollen oder die Patienten?
1: Vielleicht beide, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, viele ähm, haben auch davor, das so ein bisschen zuzugeben oder eine Schwäche zu zeigen, vor, nach außen hin. Und deswegen wollen sie es selber nicht zugeben. Und die Patienten denken auch irgendwie meistens, dass Ärzte immer zur Verfügung stehen und immer gesund sind und immer... ja voller Energie sind. Und das ist so ein bisschen, finde ich so ein bisschen schade, dass da nicht einfach mit offenen Karten gespielt wird.
0: Ja, danke für, für diese Ehrlichkeit. Man denkt, geht ja mal von aus, ich habe was, der Arzt ist da, der hat von 8 bis 16 Uhr auf, Montag hat er vielleicht mal zu oder Nachmittag nur Sprechstunde. Und für jedes Problemchen, was ich so habe oder wenn ich mich krank bin oder ich bin gerade nicht in meiner inneren Kraft oder inneren Ruhe, da gibt es bestimmt eine Pille für und dann gehe ich einfach zum Arzt und dann ist das Ding erledigt. Ist dann das wirklich so? Oder ist Medizin sein, Arzt sein, noch was ganz anderes?
1: Also das ist ja so ein bisschen die Vorstellung, die uns auch so beigebracht wurde, dass wir sozusagen zum Arzt gehen, wir kriegen eine Pille und dann sind wir wieder gesund. Das haben wir ja so ein bisschen mit der Pike aufgelernt. Jedenfalls hier in unserem Medizinsystem. Ähm, ich habe aber die Erfahrung gemacht in meinem in meiner Ausbildung, dass ähm, dass kein oder dass so ein Weg ähm, nicht die Eigenverantwortlichkeit schult und ähm, wie soll ich das sagen, ähm, meinen Patienten nicht langfristig weiterhilft. Also ähm, und da kommt schon auch das allererste Mal die traditionelle chinesische Medizin ins Spiel. Ähm, ich finde, oder ich setze mich dafür ein, dass ich meine Patienten schule oder dass ich meinen Patienten wieder beibringen möchte, auf ihren eigenen Körper zu hören und in dem eigenen Körper zu schauen und nicht ähm, sozusagen die Verantwortung an der Tür der Arztpraxis abzugeben und zum Arzt zu gehen. Ähm, ja, lieber Arzt, jetzt mach mich doch mal wieder gesund. Ähm, das sind meine Beschwerden. Denn so machen Sie äh, verlieren sie das Körpergefühl, geben sämtliche fahren auch abhängig von, von anderen zur Beurteilung ihrer eigenen, ihrer eigenes, ihres eigenen Körperempfindens. Und, ja, und dafür setze ich mich ein, dass ähm, die meisten Menschen oder dass viele meiner Patienten wieder lernen, ähm, Vertrauen in den eigenen Körper zu gewinnen und wieder Verantwortung für ihre eigene Gesundheit zu übernehmen. Denn nur so können sie langfristig eigenständig für sich entscheiden und gesund bleiben.
0: Das sind ja schon... Äh ja, das sind ja schon klare Worte. Meinst du, dass sich die Medizin, das Gesundwerden, irgendwann mal ändern wird? In der heutigen Zeit? Oder ist das, das frühere System, dass das so nicht mehr, so nicht mehr bestehen bleibt? Wenn ich jetzt ja die beiden Läger mal sehe, auf der einen Seite die Schulmedizin, auf der anderen Seite die, die traditionelle Medizin oder die, die Alternative, Entschuldigung, die Alternative Medizin, was, was denkst du, wird da künftig werden? Wird die, Schulmedizin beibehalten werden, die traditionelle Medizin eher als Nebenbeiboot oder hinplätschern oder wird sich das komplett wandeln?
1: Ich finde das ähm, schade, dass die alternative Medizin alternativ ist, dass es sozusagen entweder das eine oder das andere gibt, weil ich würde mir wünschen, weil ich weiß, dass wir die Schulmedizin immer brauchen und die ist ja auch super für Akutmedizin, für Notfallmedizin, um, ähm, gerade Leben zu retten. Ne? Es ist ja, das ist einfach super, was wir da alles für hochtechnisierte Geräte haben und einfach der Standard. Ne? Das möchte niemand hier, glaube ich, missen. Und ähm, für chronische Erkrankungen habe ich die Feststellung gemacht, dass es manchmal etwas schwierig ist ähm, mit den Methoden der Schulmedizin. Und dafür... Finde ich, kann man ergänzend, beziehungsweise zusätzlich zur Schulmedizin, also nicht ausschließend das eine oder das andere, sondern gleichzeitig mal ähm, einen ähm, Versuch machen, zum Beispiel mit traditionell chinesischer Medizin, mit anderen Denkmethoden. Das sind ja ganz, ganz andere Denkansätze. Und ähm, da finde ich ähm, das so ein bisschen schade, dass da immer so das eine Lager gegen das andere Lager und dass es kein Zusammen gibt, dass es kein Hand in Hand gibt. Und wenn wir das, ähm, und dafür setze ich mich eben ein, weil wenn wir das ähm, mal ausprobieren würden, würden wir merken, dass das gut zusammen funktioniert, sich gut ergänzt.
0: Hast du da ein Beispiel mal konkret an irgendeinem Befund, ich Muss ja natürlich keine ja. Namen nennen, aber so, dass man das mal besser versteht?
1: Ja, natürlich. Also, ähm, wir kennen ja alle so Befindlichkeitsstörungen, wie jetzt zum Beispiel ähm, Magen, Darm, Unregelmäßigkeiten. Sagen wir, ähm, kannst du dir das an einem Beispiel besser vorstellen. Eine junge Pennin hat äh, weil öfter mal Verschwörung, ähm, auch mal Beschwerden, ist fried öfter, ist müde und ähm, war beim Allgemeinarzt, wurde durchgecheckt, alles in Ordnung, alle Blutwerte gut, Ultraschall in Ordnung, Stuhlprobe in Ordnung, war auch beim Gastroenterologen, hat wahrscheinlich dann auch sogar Magen-Darmspiegelung bekommen, alles in Ordnung, alles in Ordnung und ähm, ist aber, wird dann sozusagen nach Hause geschickt. Ja, sie sind völlig gesund, aber trotzdem die Beschwerden. Ja. Fühlt sich missverstanden und ähm, unsicher, weiß nicht mehr, ob ich dem vertrauen kann. Fühlt sich auch so ein bisschen ich sagen, als würde sie vielleicht simulieren. Und ja, das macht meine Patientin unzufrieden und auch den Arzt unzufrieden. Und hierfür haben wir in der Schule keine Gehensweise. Das haben wir nicht gelernt, wie wir mit solchen umgehen. Und hier ist die hierfür. Das sind nämlich Befindlichkeitsstörungen, die in der Schulmedizin nicht erfasst sind, wo wir gar keine, gar keine Diagnostik und Ansätze haben in der Therapie. Und ähm, in der traditionell chinesischen Medizin, da kann man all diese Befindlichkeitsstörungen ähm, diagnostizieren und auch behandeln. Also da hat man ganz speziell Herangehensweisen dafür. Und ähm, so, finde ich, kann, kann man das beides gut ergänzen. Verstehst du? Für Akut- und Notfälle würde ich natürlich immer die Schulmedizin bevorzugen, aber für solche andere Sachen, finde ich, kann man auch mal was anderes ausprobieren.
0: Ist denn, ist denn das so, frage ich jetzt mal ketzerisch, die Schulmedizin weiß ja, wenn ich jetzt so eine Befindlichkeitsstörung habe oder zwei Fragen, gibt es da so eine Art Standardprogramm, der eine hat jetzt mit dem Magen Darm was, der kommt jetzt zu dir in, in, nach Schleswig-Holstein oder nach Bayern, Behandelt der bayerische Arzt genauso die magen darm wie du? Gibt es da von der Schule einen exakten 1., 2., 3.? Guck in den Mund, guck in die Nase, äh, misst Blutdruck. Gibt es da so einen Ablauf, der vorgeschrieben ist in der Schulmedizin? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite ist, wenn man dann am Punkt 10 angekommen ist und merkt, hm, Patient müsste es theoretisch gut gehen, der klagt aber immer noch über Magen- darmprobleme weil er eine Befindlichkeitsstörung hat. Ich darf aber als Arzt jetzt hier nicht mehr weiter, weil das ist nicht mehr mein Bereich, obwohl ich das weiß, dass es da noch weiter geht. Ist das dann tatsächlich so, dass man da aufhören muss als Schulmediziner an dem Ende, weil man da so seine Kompetenz überschreitet?
1: Ich hoffe, ich habe deine Frage jetzt richtig verstanden, aber ich fange mal von vorne an. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt mit, mit Magen-Darm-Beschwerden gibt es schon, also da habe ich gelernt, wie man damit umgeht, was man alles nach und nach abfragt. Es fängt ja mit der Anamnese an in der Schulmedizin, mit der Untersuchung, mit der körperlichen Untersuchung und dann natürlich mit der Diagnostik. Wenn natürlich, wenn es jetzt ein Magen-Darm-Infekt ist durch falsches Essen oder schlechtes Essen oder irgendwie ein Virus, dann geht das ja meistens von alleine wieder weg, dann ist das ja sozusagen eine Reaktion des Körpers, um, um diesen, diesen Keim wieder rauszufördern. Ähm, wenn es jetzt allerdings länger bleibt, dann muss man natürlich mal gucken mit ähm, Laboruntersuchungen und auch ähm, eventuell mit Stuhlprobe und ähm, so weiter. Deswegen habe ich auch extra den Gastroenterologen und die, und die in Blutentnahme und so erwähnt, weil ich einfach eben auch bei dem Beispiel darauf hinaus wollte, dass sozusagen schulmedizinisch das ganze Untersuchungstool abgeschöpft ist. Natürlich ähm, gucken wir da differenzialdiagnostisch in alle Ecken, äh, was es sein könnte, und gucken ähm, ähm, eben übergreifend auch den ganzen Körper betreffend. Gerade als Allgemeinarzt muss man das ja tun. Ne? Ähm, ja, und wenn man da nicht weiterkommt, dann ist es manchmal schwierig, da naja, dann es ähm, länger bestehen ist, sagen wir, über sechs Wochen und es wurde alles untersucht und ähm, man hat einfach keinen Anhaltspunkt gefunden, ne? vielleicht auch vielleicht überguckt. Der Gastroenterologe ist ja der Magen-Darm-Arzt, der sich mit dem ähm, magen darm wenn man mit denen zusammenarbeitet und dann guckt, es ist nichts gefunden. Ja, dann muss man ja sehen, woher kommt das denn sonst? Es ist ja da. Und ganz oft ist es dann so, dass die Patienten eben dann denken, oder stimmt was mit mir, meiner Wahrnehmung nicht? Ist vielleicht was mit meinem Körper nicht in Ordnung? Und ähm, wenn man da nicht weiterkommt, finde das ich dass eben irgendwie. Da hat der Patient oftmals irgendwie, wie soll ich sagen, ist ganz, ganz verunsichert. Und ähm, an der Stelle ist es sehr schwierig. Ähm, da hat man irgendwie keine richtig gute Herangehensweise. Äh, Klar kann man dem Patienten vermitteln, vielleicht mal andere ähm, versuchen, an der Ernährung etwas umzustellen oder gar Nahrungsmittelunverträglichkeiten noch auszuschließen oder so. Das, damit meine ich ja, also erst wenn all das gemacht worden ist, das heißt, das ganze schulmedizinische Repertoire ausgeschöpft und man nichts gefunden hat, dann ähm, finde ich, dass man das aber auch alternativ oder mit der traditionell chinesischen Medizin gut behandeln kann, weil genau für solche Befindlichkeitsstörungen, jetzt zum Beispiel, was wir in der Schulmedizin Reizdarmsyndrom nennen, haben wir ähm, in der ähm, traditionellen chinesischen Medizin eben Möglichkeiten, daran zu gehen und das zu behandeln? Das ist gar kein Problem. Dafür gibt es diverse ähm, auch, also da würde ich den Patienten noch mal ganz anders untersuchen und ganz anders befragen. Und dann kann man das mit der Akupunktur zum Beispiel behandeln.
0: Ja. Ist, ist das eine, eine Zwischenfrage noch, liebe Tina? Nehmen wir mal an, du bist jetzt Schulmediziner. Bleiben wir bei dem Thema Reizdarm oder Darm, Magendarm. Du bist jetzt an einem Punkt angekommen, hast gefragt, mhm. wie ernähren sie sich denn? Und hast dein ganzes schulmedizinisches Repertoire beendet und stellst fest, hm, dem Jungen oder der Frau geht es trotzdem noch nicht gut. Und du willst jetzt partout in der schulmedizinischen mhm. Schule Schulmedizin bleiben. Immer angenommen als Arzt, weil du von dem anderen, da willst du nichts mhm. wissen. Sagst, sagt jetzt der normale Allgemeinmediziner, Mediziner, vielleicht eine ketzerische Frage, ich kann nicht mehr, ich kann ihnen nicht mehr helfen, suchen sie sich mal einen anderen Arzt. Oder sagt er, äh, nein, ich bin der Arzt, äh, scheiße, was lasse ich mir denn einfallen? Irgendwas muss man weitermachen und doppelt so lange rum, nur um nicht zu ihm zu müssen, dass er vielleicht nicht weiterkommt. Ist das wirklich so? Oder mal dahin hingefragt eine Ärztin? Mm,
1: ja. ja, das kann ich so ein bisschen schwer äh, beantworten, weil ich nur von mir selbst sprechen kann. Hm. Und ich ähm, in solcher Situation war immer ziemlich frustriert, was heißt frustriert, aber ich verstehst du, ich habe ja Medizin studiert um den Menschen zu helfen und wenn ich da nicht weiterkam, da habe ich einfach gedacht ja okay, irgendwas hier fehlt einfach was, verstehst du das war nicht nur mit Magen-Darm-Problemen das war auch zum Beispiel genau das gleiche Beispiel mit irgendwelchen Wehwehchen in der Hand oder im Fuß die dann gleich, kriegst du gleich ein MRT kriegst du gleich ein CT, ist aber nichts drauf zu sehen und bei der körperlichen Untersuchung auch nichts der Patient hat aber Beschwerden, also dieses subjektive Empfinden des Patienten ähm, und ich kann nicht helfen, verstehst du? Ich, ich stehe einfach da, und dafür habe ich ja nicht Medizin studiert. Und ich in meinem, ich als als Ärztin habe dann einfach gesagt, ja, hier komme ich nicht weiter. Ähm, ich weiß nicht, was ich machen soll. Beobachten wir und gucken wir. Und dafür und dafür habe ich einfach die Ausbildung in der traditionellen chinesischen Medizin gemacht. Was andere Ärzte machen, das weiß ich irgendwie nicht so richtig. Also ich kann hier nur für mich sprechen.
0: Alles gut. War der Auslöser, dass du dich mit der traditionellen chinesischen Medizin, kürzt es ja TCM ab, mit TCM beschäftigt hast, weil du einem konkreten Beispiel eines Patienten nicht weiterkamst? Oder hat dich das sogar vielleicht selbst betroffen, dass du dich gezwungenermaßen mit dieser TCM beschäftigt hast? Was war der Auslöser, dass du auch in das zweite Lager sozusagen gekommen bist?
1: Schöne Frage. Gut, weil, da ähm, kann ich dir jetzt ganz genau erklären. Und zwar komme ich ja bin ich, komm ich aus der Schulmedizin, bin auch eher konservativ groß geworden und hatte nie irgendetwas mit anderen Dingen zu tun, war nur in der Schulmedizin zu Hause. Und dann war ich in der Facharztausbildung, was wir ja machen müssen. Und nachher, also das ist ja so, dass jeder eine Facharztausbildung macht und verschiedene Bereiche durchläuft und da war ich in der Chirurgie war von morgens bis abends nur ähm, in so einem kleinen Zimmerchen und habe die Patienten geschleust ähm, und die Patienten kamen eben immer mit irgendwelchen Beweichen und mir immer sofort direkt eine Röntgenuntersuchung CT -Untersuchung, oder MRT Untersuchung um zu wissen was mit ihnen los ist und haben dann <lacht> ja ich war ich nicht das abreiben weil das natürlich manchmal auch eigentlich nicht notwendig ist, aber ich saß da irgendwie und ähm, die Patienten wollten das und das verwehrst du dann ja auch nicht und ähm, das Ding ist, die kamen dann zurück und mit dem Befund und ich konnte trotzdem nichts machen, verstehst du? Trotz ausgeklügelter Technik, Technikgeräte bringt, also bringt das letztendlich den Patienten nicht weiter. Also verstehst du auch, wenn der Befund da ist, das hat dem Patienten überhaupt nichts gebracht, das hat an, den, an der Therapie geändert. Und in der Zeit ähm, war ich einfach total frustriert. Ich war auch, ich selber hatte litt unter starker Migräne, bin halt echt ähm, bin auch nicht gut mit meiner eigenen Gesundheit umgegangen und war irgendwie so ein bisschen am Tiefpunkt angelangt. Ich war irgendwie dachte mir, wozu habe ich das Ganze jetzt gemacht? Ich kann den Patienten nicht helfen. Ich sitze hier das Ganze den ganzen Tag im dunklen Zimmerchen und ähm, Dafür habe ich Medizin. Dafür habe ich nicht studiert. Und in der Zeit habe ich dann sehr viel hospitiert, bin ähm, rumgekommen und habe dann bei einem Anästhesisten hospitiert, der eben Akupunktur angeboten hat zur Schmerztherapie. Und da habe ich eine ganz andere Medizin kennengelernt. Das war so toll. Da habe ich eine Medizin kennengelernt, die gesund macht. Da war schon alleine die Atmosphäre anders. Ne? Also die Atmosphäre war nicht so wie im Krankenhaus. Du kennst das ja, wenn du ins Krankenhaus reingehst, alles ist so steril und so, riecht schon so nach diesen Chemikalien und irgendwie, bei mir ist es so, wenn ich ins Krankenhaus gehe, da zieht sich schon mein ganzer Körper zusammen, ich komme in diese Angst, ich komme in dieses Angstdenken und bei ihm in der Praxis war das ganz anders, das war eine, eine Atmosphäre der Gesundheit und wo man sich willkommen und wohl gefühlt hat, verstehst du? Und da habe ich gesehen, wie bei einer Patientin, die wegen Schmerzen behandelt wurde, gleichzeitig Diäteswerte besser wurden, und das hat mich so fasziniert, dass ich dann daraufhin alles dazu aufgesogen habe und alles dazu ähm, gelernt habe. Und ja, das war irgendwie das Beste, was mir passieren konnte.
0: Klasse. Ich finde das so klasse, dieses Beispiel. Du hattest ja noch erwähnt, du hattest tolle Technik. Das ist ja ein Punkt, wo, wo ich jetzt frage als Normalbürger. Ich habe zwar auch den Doktortitel, aber in Landwirtschaft, ich habe von Medizin, keine Ahnung, ähm, wenn ich jetzt tolle Technik sage, ja, wir sind ja, wir können ja auf dem Mond schon spucken, auf Deutsch gesagt, mit unseren Raumschiffen. Wir können, wir haben, wir können ja alles technisch heutzutage. Wir haben noch die buntesten Geräte in 3D, in 4D. Wir sind doch Netzwerk angebunden. Wir haben doch die tollsten Techniker. Und da müsste es doch, wir, wir können doch den menschlichen Körper schon auseinandernehmen, ohne ihn auseinanderzunehmen. Da müssten wir doch in der Lage sein, mit der Technik heute, jedes Zelle des Körpers, auszukundschaften, dort fehlt das, dort fehlt das, dort fehlt das. Und deswegen frage ich dich einfach mal, bevor wir mehr in die traditionelle reinkommen, jetzt haben wir doch die ganze schöne, tolle Technik. Und warum bringt das den Patienten trotzdem nichts?
1: Hm, das ist eine sehr schöne Frage. Also, ähm, die Technik bringt ja schon viel in der Gerade, was ich vorhin gesagt habe, in der Notfallmedizin und ähm, was wir alles im Moment operativ machen können. Da haben wir, sind wir sehr, sehr krass fortgeschritten. Ähm, das Ding ist, dass die Technik in der, also mit der Technik kannst du viel untersuchen und ähm, sind wir hilft uns die Technik irgendwie nicht weiter und das ist gerade so ein bisschen das Problem weil viele jetzt einen hochtechnisierten Standard gewöhnt sind in der Untersuchung dann aber bei der Behandlung denken ja und jetzt geht's nicht weiter das ist ein bisschen dann der Cut also da hilft uns unsere Technik nicht weiter und das Problem ist so ein bisschen oder was ich ähm, gesehen habe ist dass ähm, viele Menschen ja unterschiedlich reagieren oder eine unterschiedliche Wahrnehmung haben. Das ist das wieder, was die Schulmedizin von der Alter, von der, von der traditionellen der chinesischen Medizin unterscheidet. In der Schulmedizin ist eben alles objektiv und in der traditionellen chinesischen Medizin ist alles sehr, sehr subjektiv. Das heißt, es wird alles auf das... das Empfinden des Patienten gemünzt und jeder empfindet ja auch anders. Ich glaube, dass du zum Beispiel wahrscheinlich eine, Empf eine Erkältung anders empfindest als ich. Und ähm, vielleicht empfindet deine Frau auch eine Erkältung anders als du. Also jeder, jeder ist ja schon alleine vom Körper anders. Und im Herzen anders war und so weiter. Deswegen kann man das schlecht Genau, Genau, deswegen ist es unterschiedlich. Und das ist, das ist was ganz Individuelles, wie man da mit jemandem umgeht. Und auch die Herangehensweise, die Therapie ist was ganz Individuelles. Bei jedem hilft was anderes. Also ich würde jetzt auch nicht jeden zur traditionellen chinesischen Medizin überreden. Das ist ganz was, was Individuelles, was bei wem wirkt. Das kann man nicht so über einen Kasten sagen, sage ich mal.
0: Sind denn die Leute offen für traditionelle chinesische Medizin oder für alternatives? Oder gibt es da auch bei den Patienten Leger, die sagen, das haben wir schon immer so gemacht? ich will die Pille, Arm ab, Bein ab, wie auch immer, bei der Krankheit geht das nicht anders, ich will da nichts anderes.
1: Ja, ähm, also in größeren Städten sind die ähm, jüngeren Leute sehr offen für andere Dinge und auf dem Land sind sie eher verschlossener und eher konservativer, wollen eher das, was sie immer schon kennen, äh, eine Pille und und das ist auch völlig in Ordnung. Jeder jeder darf das oder kann das, was er möchte. Also ist ja überhaupt gar kein Problem. Ich verwehre da niemandem was oder will was vorschreiben. Ich finde, ich kann einfach nur aufklären und das sagen, was mir geholfen hat und äh, was auch vielen anderen von meinen Patienten hilft. Und ich finde, dann muss jeder für sich entscheiden, ob er sich öffnen, und was nimmt oder... Ob er beim Alten bleiben will, das ist eine ganz individuelle Sache. Das finde ich, kann ja jeder für sich selbst entscheiden.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Stichwort Eigenverantwortung. Ich habe auch deinen Podcast abonniert, Healthy Docs. Ja, ich verlinke das euch, die Zuschauer und Zuhörer, auch natürlich alles in den Shownotes. Hört da unbedingt mal rein. Ich habe da so viel gelernt, auch über Ärzte. Ich hatte für Ärzte, bei Ärzten immer, für mich waren das die Halbgötter und Weiß. Und ich habe in, in Göttingen studiert und habe in dem im Robert-Koch-Wohnheim. Das ist das Wohnheim für Studenten. Dort können alle Studenten natürlich wohnen. Das ist aber direkt neben dem Universitätsklinikum. Und Da konnte ich in der 11. Etage immer den ganzen Tag in das Klinikum gucken. Und zum Mittag saßen dann die Halbgötter weiß am Tisch. Natürlich auch äh, am Kaffeetisch. Da kamen auch manchmal blaue und grüne Ärzte raus von der OP, wie auch immer. Aber wenn ich das jetzt so, so höre, von die Eigenverantwortung für sich selbst zu übernehmen, das, das ist ja dein größtes Anliegen. Oder das ist ja ein großes Anliegen von dir, dass der Mensch als Patient wieder in die Eigenverantwortung kommt. Ist das für dich als Allgemeinmedizinerin leichter als für einen spezialisierten Urologen zum Beispiel? Der, hält, der guckt ja nur auf einen bestimmten Bereich des Körpers, du guckst ja auf den gesamten Körper. Ist das eher von Vorteil, dass du Allgemeinmedizinerin bist und um dich mit TCM zu beschäftigen oder ist das eher zu allgemein, dass es gar nicht so speziell ist?
1: Ich würde schon sagen, dass ich es ähm, als Allgemeinmedizinerin leichter habe. Oder wie soll ich sagen? Ich habe mich halt, ja, das es, <lacht> hängt natürlich auch damit zusammen, warum habe ich Allgemeinmedizin gemacht? Weil ich immer schon am gesamten Körper interessiert war. Ich wollte immer den gesamten Körper verstehen und ich wollte nie so ein spezielles Gebiet nur machen, weil ich äh, mich einfach für alles interessiert habe und ähm, wenn man dann die, da kann man auch gut dann die Zusammenhänge verstehen und ähm, so habe ich es natürlich leichter, das dann ganzheitlich zu sehen, verstehst du, dass ich sozusagen alles im Blick habe und ähm, dazu passt natürlich dann insbesondere auch die traditionelle chinesische Medizin, weil die eben auch eine ganzheitliche Herangehensweise ist und natürlich ist es dann für mich leicht als Allgemeinmedizinerin, als wenn jemand, der nur sein Fachgebiet im, im
0: äh, Auge hat, würde mhm. sagen, ja. Wie, wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus in deiner Praxis? Hast du eine Praxis und, und wie, wie, wie sieht das so aus? Was machst du da so einen ganzen Tag?
1: Also ich habe, mh, ich glaube, du weißt gar nicht, ich habe ja letztes Jahr meinen Facharzt gemacht, dann habe ich mh, in der allgemeinen medizinischen Praxis längere Zeit gearbeitet und dann habe ich äh, mir nie richtig eine Auszeit genommen, habe mir eine Auszeit genommen und wollte eigentlich reisen. War auch unterwegs, ich war in Norwegen ganz, ganz im Norden und für eine Husky-Schlitten-Tour, ich habe mir mal so meine Wünsche, die ich immer mal machen wollte, weil ich die irgendwie nie, sonst hätte ich die auch nie weitergemacht, weil wenn ich einem, wenn ich so dann arbeite, bin ich auch so voll und ganz, ich bin so ein Prozent, -Typ, bin ich immer total dabei und ja, und da habe ich mir mal so eine Auszeit genommen und meine Wünsche erfüllt. Wie gesagt, ich war in Norwegen zum Angeln und dann war ich noch am Amazonas. Wow. Wo ich da so gern hin wollte. Und ähm, ja, und zum Wandern in den Bergen, in Peru. Und dann, aber nach einiger Zeit, es ähm, sollte eigentlich ein Jahr Weltreise werden, habe ich gemerkt, nee, das ist nicht das, was mich erfüllt. Ich muss dringend ähm, den Podcast machen. Ich, das war in mir, weil das war mir so ein wichtiges Anliegen. Und ähm, ja, dann bin ich nach Hause gekommen, also wieder in die Region hier, habe ähm, eigentlich nur im Bus gelebt, war kalt und habe die ganze Zeit mein Projekt weitergetrieben, also mein Podcast weitergegeben, aufgenommen, geguckt, wie mache ich das, weil ja selber, ich, äh, dass es am Anfang schon technische Herausforderungen sind, für jemanden wie mich jedenfalls als Arzt ist man nicht derjenige, der sich mit Technik so auskennt. Und dann habe ich sozusagen mir die Zeit, die ich eigentlich reisen wollte, für meinen Podcast genommen, weil mir das Thema so wichtig ist. Ich habe ja mit Arztgesundheit angefangen und mir war das einfach so wichtig, dieses Thema einfach mal in die Öffentlichkeit zu bringen, weil ich glaube, dass es vielen anderen Ärzten genauso ging wie mir. Mir ging es ja in der Zeit, wo ich in der Facharztausbildung war, nicht gut. Ich habe ja meine eigenen Bedürfnisse ständig unterdrückt und ähm, bin dadurch auch krank geworden, weil ich ähm, es allen anderen recht machen wollte, weil ich einfach das Gefühl ja, wie soll ich das sagen, nicht gut genug zu sein und uns anderen recht machen zu müssen. Und dadurch bin ich halt sehr krank geworden. Ich litt unter starker Migräne zum Beispiel und habe in der Zeit auch ziemlich viel ungesunde Sachen konsumiert. Wie jetzt zum Beispiel, ja, ich habe halt immer am Wochenende geraucht, Alkohol getrunken, alles um den Stress abzubauen. Naja, also kurze... Äh, kurz zum Thema zurück. Ich habe dann eine Auszeit genommen, habe meinen Podcast gemacht. Das habe ich jetzt über das ganze letzte Jahr gemacht. Dabei ist ja auch mein Buch entstanden. Und jetzt ist die Auszeit zuerst. Bin ich jetzt, also ab März 2019 mache ich mich selbstständig als ähm, Ärztin für traditionell chinesische Medizin. Und ja, ich hatte mich ähm, in der Furze, also ich hatte mich vor einigen Monaten beworben für den Arzt jetzt Allgemeinmedizin, weil ich gerne kassenärztlich arbeiten wollte. Den habe ich nicht bekommen. Deswegen mache ich mich jetzt erst privatärztlich selbstständig. Und dann gucke ich mal, was sich so noch ergibt, ob ich dann später da irgendwie auch noch kassenärztlich arbeiten kann. Mal schauen. Auf jeden Fall, ab dem 1.3. geht es los mit meiner Praxis für, ja, für traditionell chinesische Medizin. Und ja, so ist der Plan.
0: Wow. Wow, erster, dritter, das, da kann man ja nur gratulieren. Und äh, mhm. du hast gesagt, du hattest die kassenärztliche Zulassung nicht bekommen. Das interessiert mich jetzt persönlich. Was braucht man denn, um so eine kassenärztliche Zulassung zu haben? Muss man da dem Schulsystem, dem dem traditionellen schulmedizinischen System treu sein und ewige Treue schwören? Oder warum kriegt man die Zulassung nicht?
1: Nicht. Mhm. Nein, nein, das ist einfach nur so, da haben sich andere beworben, die sind älter als ich. Und ich bin ja jetzt 32 und ähm, das ist klar, dass das die Älteren bekommen, die schon länger auf der Warteliste sind und schon länger warten, ja. Ich war da die Jüngste.
0: Ach so, das ist sozusagen... Hätte ich mir auch
1: denken können, dass ich den nicht bekomme.
0: Okay, okay.
1: Ja, das ist sozusagen... Ja.
0: Okay. Und dann wirst du dich auch komplett nur noch auf traditionelle chinesische Medizin stürzen?
1: Nicht unbedingt. Ich fange damit jetzt erstmal an, weil mir das wichtig ist. Und ähm, nein, ich mache auch Gesprächstherapie. Ich ähm, möchte auch dann in Zukunft, also ich fange erstmal mal mit traditionell chinesischer Medizin an. kommt das was angefragt wird mal schauen ich gucke erst mal ich fange erst mal an und dann wird sich irgendwas ergeben dazu
0: was kann deiner Meinung nach alternative medizin tun damit der mensch wir sind ja hier im Kapitel der ruhe natürlich fließt auch viel Gesundheit hier ein was kann die alternative traditionelle chinesische meditation tun damit der mensch wieder in die ruhe kommt Das war der erste Teil des Interviews mit Christina Petersen. Intuitiv gesund, hilft dir doch selbst. Ich hoffe, dir hat der erste Teil gefallen und du bist schon aufgeregt und kannst den zweiten Teil kaum erwarten. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Auch über ein Feedback, wie dir das Interview gefallen hat und insbesondere, wie dir die Themen von der Christina gefallen haben. Was können wir noch besser machen, und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Ich verlinke dir das natürlich alles unten in den Shownotes, sodass du da alles noch nachlesen kannst und auch einen Blick auf Christinas Webseite werfen kannst. Dort findest du so viele Dinge. Sie hat auch ihr Buch geschrieben. Schau da mal rein, ob das was für dich ist. Eine ganz, ganz tolle Website zum Innehalten und wieder dein eigener innerer Arzt zu werden. Denn das, was wir schon verlernt haben, angeblich verlernt haben, schlummert ja in uns drin und insofern gilt mein persönlich großer Dank an die Tina, die das aus uns wieder herauskitzeln möchte. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mittwoch. Ich wünsche dir alles Gute, viel Gesundheit, ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin. Tschüss.